0: Já jsem si vzal ty sluchátka, protože takhle já jsem trénoval teď v týdnu na tenhle koncert. Pouštěl jsem si podobnou muziku, chodil jsem po Hradci Králové a culil jsem se. Vypadal jsem jako totální blázen, protože lidi neslyšeli, co si pouštím do hlavy. Ale já jsem vám říkal, že jsou nejlepší. A jsou, že jo? Co? Jsou? Sluchátka ale nenosíme jenom na uších, ale taky na duši. A z těch sluchátek se ozývá soundtrack našich pocitů a myšlenek, ovlivňuje naši náladu, rozhodování a dokonce taky naše chování. Tenhle soundtrack má vliv na to, jak vnímáte sami sebe, jak vnímáte druhý lidi nebo taky, jak vnímáte Boha. Ono je důležitý, do čeho máte ty svoje sluchátka na duši zapojený. Na tom zdroji hodně záleží. Kdybych se vás zeptal a třeba bych měl šanci, a je úžasný, kolik vás tady je, kdybych měl šanci vás obejít a zeptal se vás, co si Bůh myslí, když na vás myslí jak vás vidí, co v souvislosti s vámi prožívá nebo co cítí, tak někteří řeknou, no asi to nebude nic moc hezkého, A někdo jiný odpoví, Bohu na mě nezáleží. Bůh se o mě vlastně vůbec, ale vůbec nezajímá. Pro spoustu z nás je těžký důvěřovat božím motivům a uvěřit tomu, že by Bůh mohl být dobrý. A přitom ty písničky, co zpívá Maranatha Gospel Choir a my se tady při nich vrtíme do rytmu a že vás to pěkně zvedá ze židlí, tak to je Gospel. V překladu Dobrá zpráva o dobrém Bohu. Překvapila vás informace, že Bůh taky zpívá a že Bůh zpívá Gospel, My díky Bibli víme, co si Bůh myslí, co Bůh vidí, co Bůh prožívá, co Bůh cítí. A v Bibli, to je vlastně taková knihovna, když do ní šáhneme, tak je taková nenápadná knížečka, má jenom tři kapitolky, jmenuje se po jednom starozákonním prorokovi, jmenuje se Sofoniáš. A tam se dočteme. Vždyť hospodin tvůj Bůh je s tebou a má moc, aby tě vysvobodil. Si pro něj potěšením a jeho láska ti přinese pokoj. Bude nad tebou zpívat a jásat. Tohle je gospel o třech slokách. O boží přítomnosti, o boží moci a taky o boží lásce. První sloka. Bůh je s tebou. To je píseň o boží přítomnosti ve tvém životě ve které zrovna teď aktuálně Bůh některým z vás zpívá následující. Když se zpátek probudil, díval jsem se na tebe a doufal jsem, že na mě promluvíš a řekneš mi byt jen pár slov, aby se mě zeptal na názor, aby mi poděkoval za něco hezkého, co se ti včera přihodilo. Ale všiml jsem si, že jsi příliš zaměstnán hledáním vhodného oblečení, aby se smohl vydat do práce. Čekal jsem, ještě když si vybíhal z domu a domníval jsem se, že se snad na chvíli, aspoň v duchu zastavíš a řekneš mi ahoj. Ale ty směl měl fůru starostí, proto jsem pro tebe rozářil nebe, ozdobil je těmi nejkrásnějšími barvami a cestou tě doprovázel nádherným zpěvem ptáků v naději, že se snad zaposloucháš. Ale ani toho jsi nevšimnul. Pozoroval jsem tě s láskou, když jsi spěchal do práce a trpělivě jsem na tebe čekal celý den, jelikož jsi měl tolik věcí, které bylo potřeba vyřídit, neslyšel jsi, když jsem na tebe mluvil. Když se svrátil, pochopil jsem, že jsi unavený a tak jsem ti dopřál déšť, aby voda odplavila zbytky napětí a starosti. Myslel jsem... Při ti tím udělám radost, ale místo toho se snaštval. zase prší. Na můj účet si pronesl slova, která tě teď možná mrzí. Já jsem tolik toužil, abychom si aspoň chvíli povídali, vždyť do večera zbývalo ještě tolik času. Když ses ukládal ke spánku, byl si na konci sil, aspoň mi to tak připadalo, popřál si dobrou noc rodince a okamžitě si usnul. Celou noc jsem tě provázel ve snech hudbou a představami, ale tobě nedošlo, že jsem pořád s tebou a pro tebe. Zítra se znovu probudíš a já tu opět budu pro tebe a budu trpělivě čekat, že zareaguješ na mou přítomnost tím, že mi věnuješ aspoň chvíli. Přeju ti dobrou noc a dobrý den. Bůh. Jenže... Namítne někdo, já nepotřebuju, aby se na mě Bůh jenom zamilovaně koukal a zamilovaně mi do ouška něco broukal. Já mám fakt starosti, já mám problémy, já potřebuju pomoct. A na tyhle námitky reaguje druhá sloka toho božího gosplu. Bůh ti prakticky pomáhá. Četli jsme, má moc, aby tě vysvobodil. Kdyby vás zbavila hebrejština, tak zjistíte, že v originále je tam doslova Bůh hrdina, který tě zachraňuje. Jestli tě něco trápí, jestli kvůli něčemu nespíš, jestli něco řešíš, požádej Boha o pomoc. A pak je tu finální sloka toho božího songu. Bůh tě má rád. Ještě jednou připomenu ten biblický citát. Jsi pro něj potěšením a jeho láska ti přinese pokoj. Bude nad tebou zpívat a jásat. V jiném překladu najdeme raduje se s tebe a veselý, láskou umlká. Tohle Maranata to taky umí, jako takovýto. Chvilku hodně na hlas, pak chvilku potichu. A opět nad tebou jásá a plesá. Netuším, jak moc se v životě cítíte přijatý, milovaný, jak moc vnímáte, že si vás někdo váží, že na vás někomu záleží. Něco vám řeknu. Když si přečtete Bibli, tak zjistíte, že když na vás Bůh myslí, tak má festivalovou náladu. Bůh má chuť uspořádat párty. Bouchá šampaňský, odpaluje ohňostroj, Pouští repráky hodně na hlas a zpívá. A pak jsou tu ty momenty, který by jakýkoliv slova pokazili, a tak Bůh umlká a potichu si prostě vychutnává to štěstí. Jako táta, který je šťastný, že má svoje děti. Přesně takovýho Boha ukazuje Ježíš. Spousta těch písní, které tady Maranatha Gospel Choir zpívají, jsou o Ježíši a troufám si tvrdit, že se shodneme na tom, že nikdo z vás by neřekl, že když to slyšíte, že byste řekli, že Ježíš je nudný, že Ježíš je zapšklej, že vlastně byste s Ježíšem nechtěli mít nic společného. Ne, zpívaj tady o nádherném úžasným Ježíši. A tenhle nádherný, úžasný Ježíš, když mluví o Bohu, tak aby zdůraznil pozvání pro všechny, kteří jsou od Boha daleko, ať už to cejtěj nebo necejtěj, ať už to prožívají nebo neprožívaj. Tak když Ježíš vypráví o svým nebeském otci, tak vypráví tři příběhy o ztracený ovci, o ztracený minci, o ztraceným synu, a v těchto příbězích se něco ztratí, vzdálí a pak se to najde a pak vypukne oslava, prostě je tam obrovská radost. A Ježíš vysvětluje, kdy ty nebeský repráky žvou naplný plný pecky, kdy je ta oslava nejhlasitější. Takovouhle radost, říká Ježíš, prožívá celý nebe nad jedním ztraceným člověkem, který lituje svých hříchů. Nad každým, kdo byl daleko, ale nechal se od Boha najít a přestěhoval se zpátky domů, k němu. A co je zvláštní, že v tom finálním příběhu Bůh nejenom zpívá, nejenom, že pozve kapelu, ale dokonce Bůh tančí. Spisovatel C.S. Lewis kdysi řekl, auto vyrobené na benzín je vyrobené tak, aby jezdilo na benzín. Logika. Na nic jiného by nejezdilo správně. A Bůh stvořil lidi, pokračuje Luis, aby jezdili na něj, aby fungovali na něj. On sám je palivem, které mají naše duše spalovat. A my víme, že když do auta nalijeme nebo lijeme nesprávný palivo, tak se dřív nebo později poničí. Lidská duše je mnohem křehčí a citlivější než motor v autě. Pojem hříchu spousta lidí spojuje s lechtivým tématem sexu nebo s nějakým zločinem. Ale Luis připomíná, že hřích jednoduše neznamená dělat špatné věci, ale mnohem spíš klást dobré věci na místo, které je vyhrazené Bohu. A tak řešení není snažit se dělat lepší věci a být lepším člověkem, začít se chovat správně. Řešení je přeorientovat svoje srdce. Na Boha. Nakonec skutečný význam slova hřích znamená minout se cílem, minout to nejlepší, minout Boha. A pokání znamená namířit si to správným směrem. K Bohu. Přestěhovat svoje srdce zpátky domů. Objevte dobrý soundtrack pro svůj život. Objevte dobrý soundtrack pro svoji duši soundtrack v gospelovém rytmu. Soundtrack, který nespívá ani božský Kája, ani božský Elvis, ale zpívá ho Bůh sám. Je to gospel o třech slokách. O boží přítomnosti, o boží moci a o boží lásce. Vždyť hospodin tvůj Bůh je s tebou a má moc, aby tě vysvobodil. Jsi pro něj potěšením a jeho láska ti přinese pokoj. Bude nad tebou zpívat a jásat.